1: Écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Chers auditrices, chers auditeurs de Sauce so Sweet Planète, aujourd'hui, euh, je suis très heureuse d'accueillir Saïd Assadi du 360 Paris Music Factory. Bonjour Saïd.
2: Bonjour et merci.
1: Bienvenue sur so sweet Planète, dans ce contexte très compliqué pour les lieux culturels. Et je, j'ai pu observer, par, en vous suivant sur les réseaux sociaux, que vous déployez une énergie phénoménale pour continuer à faire vivre ce lieu que vous, oui. que vous portez, ce lieu de musique, de, de culture et d'ouverture, qui fait même bien plus que ça. On va en discuter dans la deuxième partie de cette interview. Donc, on va en reparler en détail, mais j'aimerais bien que tu nous parles déjà, hein, puisque je t'ai demandé euh, si tu as accepté de le faire avant qu'on commence l'interview. J'aimerais bien que tu nous parles de ton parcours pour reprendre les choses au début, puisque le 360 Paris Music Factory, si j'ai bien compris, c'est un peu le fruit et l'aboutissement de ce très beau parcours que tu as fait. Donc, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, dès le début, peut-être même en remontant un peu avant ton arrivée en France pour qu'on comprenne bien tout ce qui porte aujourd'hui, euh, ce que tu as construit
2: euh, oui, merci beaucoup. En effet, euh, oui, je suis né à Téhéran en 1955. Évidemment, euh, quand j'étais étudiant, comme beaucoup d'autres étudiants iraniens, on se posait la question sur euh, la démocratie dans notre pays. Évidemment, pour le part, nous étions mécontents de l'absence de la démocratie à l'époque chat l'âge de 20 ans, j'ai eu l'occasion, pendant mes études, de prendre une sorte de stage au Kurdistan iranien, où je suis parti pour passer trois mois, mais j'étais tellement surpris de la culture de ce peuple que je suis resté un an. Un an parce que euh, quand on est né de Téhéran, à l'époque en Iran, même aujourd'hui, il y a une sorte de sentiment de supériorité culturelle qui règne en, par rapport à d'autres minorités culturelles en Iran qui sont assez nombreuses. C'est, on, nous avons les Kurdes, nous avons les Turcs, nous avons des Turkmens, nous avons des Lorbes, nous avons des Balouches. Il y a pas mal de... Même nous avons dans le sud de pays une minorité arabe. Donc euh, il y a toutes ces minorités qui sont très, très nombreuses. Évidemment, c'est une richesse incroyable, mais pour peut-être des raisons politiques, Souvent, il y a une sorte de sentiment de supériorité qui est alimenté à Téhéran, parce que nous étions aussi dans, une, dans un pays très centralisé. Téhéran, c'est le capital, tout se décidait au capital, d'ailleurs, aujourd'hui aussi. Alors, donc, quand je suis arrivé au Kurdistan, j'ai découvert une culture incroyable, surtout à travers le chant, la musique, la danse, qui était présente de façon quotidienne dans la vie des gens. Que gens... tu
1: étais déjà euh, dans le domaine artistique quand tu dis que Absolument. tu étais parti en stage ou pas du tout
2: Alors, moi, euh, je n'ai jamais fait de la musique. En revanche, j'appartenais à un groupe de théâtre dite, engagé à l'époque du chat, où mmh. nous préparions des pièces de théâtre qui pendant trois mois, quatre mois, pour juste euh, diffuser... Pendant 48 heures, cest veut dire nous avions peur de la police politique, ça va qu'à l'époque, parce que c'était des pièces engagées, avec d'autres étudiants et collègues, et euh, metteurs en scène. Et nous les préparions, et après, on se donnait 48 heures pour diffuser au moins euh, six fois par jour, et en circulant les informations si bouche à l'oreille, pour que les uns les autres viennent voir, avant que le savac, que la police politique soit informée, on finissait la diffusion. Voilà. Bon, c'était D'accord. une méthode un peu particulière de l'époque.
1: Adaptée à la situation.
2: et Mais sinon, bien que j'étais fasciné par la musique, mais moi-même, je n'ai jamais fait de la musique ni amateur, ni professionnel, rien de tout. Donc, quand je suis parti, je découvrais tous ces genres de musique, danse et le chant au sein du peuple kurde. Et j'ai découvert que la musique et le chant a une énorme place chez ce peuple. Quand j'ai essayé d'étudier un petit peu davantage, j'ai vu que même dans leur histoire, ils racontaient que quand le dieu a créé le corps de l'humain, l'âme ne voulait pas rentrer. Donc il y a un des anges qui vient de chanter pour assouplir l'âme, pour que ça rentre dans le corps de l'humain. Voilà, bon, pour vous dire que vraiment c'est, et que quand j'ai lu aussi l'histoire, par exemple à l'époque de la conquête d'Alexandre, L'historien grec racontait, quand ils sont arrivés dans le zone de Kurdistan, il y avait une résistance assez forte, parce que les Kurdes se battaient en chantant, en faisant la musique. Bon, ça veut dire qu'il y avait évidemment la musique, le chant en service de combat, et après, le genre de musique pour l'amour qui est assez incroyable, Après, il y avait aussi la musique et le chant mystique, par tous ces différentes confréries soufis qui étaient installées sur la zone de frontière d'Iran, l'Irak et l'Asie centrale. Et voilà, donc c'était un monde et aussi la musique et les chants au quotidien, le moment de récolte, le mariage, le deuil, etc. Tout le temps il y avait la musique, voilà. Donc ça c'est, c'était la première rencontre avec une minorité culturelle dans mon pays, et évidemment, et ensuite, nous, de retour à Téhéran, nous avions eu beaucoup de problèmes avec la police politique et le SAVAC. Donc, je rentre pas dans les détails, mais quand tu sais, à un moment donné, en opposition avec le régime euh, du chat, nous, on s'est fait piéger à majorité absolue, à 95%, 90% des Iraniens par l'ayatollah Khomeini sans savoir vraiment qu'est-ce qu'il proposait c'est-à-dire qu'on était à l'époque de Shah on était dans une sorte de modernisme accéléré dans les façades sans que les fondements de ce modernisme ça veut dire la démocratie la vie sociale soit présents. donc Évidemment, à partir de là, parce qu'on était quand même à l'époque ça, parti unique et où tout était vraiment avec beaucoup de corruption et de répression, qui était quand même présente. Et là, évidemment, une absence de démocratie qui permettait pas aux gens de connaître la vie politique, les idées politiques, qu'elle alternative il n'y avait pas d'alternative. Parce que tous les opposants soient, étaient emprisonnés, soit en exil, soit, je sais pas, disparus, voilà. Et donc, dans ce sort de vide absolu sur le plan politique, nous, on s'est fait piéger par une idée qui, on est considéré au, au départ comme quelqu'un qui ressemblait plutôt à Gandhi. <rire> Il ne cherchait pas le pouvoir, voilà. Et, mais, très vite, quand ils sont arrivés, ils ont, bloquer le pouvoir, quelques mois après, leur nature euh, s'est révélée de plus en plus et on s'est rendu compte que c'est, on est face à un régime qui est encore dix euh, fois pire que le régime du chat. Voilà, donc mon parcours, évidemment, moi j'étais quelqu'un actif dans ma jeunesse et, et très vite j'ai rencontré des problèmes qui m'ont obligé de quitter le pays. Et venir en France. Voilà mon histoire d'arriver en France. Évidemment, c'est des moments assez incroyables parce que, en plus, je je connaissais même pas un mot, la langue. La seule chose qui m'a encouragé de venir en France, enfin, deux points. Premièrement, j'avais un ami français qui parlait la langue personne qui était en Iran en lien avec les journalistes français qui pouvait m'aider pour faciliter. Mais en même temps, à l'époque, on n'avait pas encore, en tant qu'Iranien, on n'avait pas besoin de visa pour venir en France. Ça, ça existait depuis toujours. Après, ça changeait. Mais nous, les Iraniens, pour venir en Europe, nous n'avions pas besoin de visa. Donc ça, c'était un avantage, mais il m'a aidé. Et deuxièmement, une question très importante, c'était un des professeurs de l'université qui avait fait une partie de ses études en France. Quand il nous parlait de la démocratie, il, il donnait l'exemple de la France, notamment à Paris, où les deux partis, position et opposition, ils avaient leur siège sur le même boulevard. Bon, Après, j'ai compris qu'il parlait de parti socialiste qui était rouge sur le Férignon, après RPR qui était rou deille là ce qui donnait sur le boulevard et nous on disait comment c'est possible oui. nos, parce que pour nous position c'était l'origine de chat et opposition était en prison donc comment on oui. pouvait vivre sur le même boulevard voilà donc c'était assez mystérieux dans nos pensées de la jeunesse qui existe telle situation. Que c'est, possible. c'est possible, position et opposition, bah, vivent ensemble, ouais. ou soit, ensemble sans, sans violence, sans la violence. Voilà, donc évidemment je suis arrivé, je n'oublie jamais, je, je, je savais même pas dire bonjour, bonsoir, je suis arrivé à Paris, Orly, lit et ensuite euh, par le bus à porto moyau sous le tunnel, c'était le soir, donc euh, c'était triste avec les néons, et je suis descendu tout seul, tout seul, évidemment. Et après, j'ai appelé mon ami français qui m'a accueilli en cherchant une chambre d'Aubonne à l'époque. Alors, mais
1: En quelle année alors en quel âge
2: 80 début 80, j'ai 24 ans. Oui. Et donc là, c'est vrai qu'on a trouvé une chambre à l'époque à Paris-Centre. et moi, quand j'étais à Téhéran, surtout pendant les dernières années, je donnais toutes les dernières cassettes de la musique, personne, à l'ami en question. Mon ami, Merci. mon ami français. Oui. À Téhéran. Qui est à Téhéran parce qu'il recevait des journalistes francophones, un peu notre maison était un peu comme euh, le point rencontre. Mm-hmm. Le point rencontre et je, c'est moi qui les amenais dans des endroits un peu difficiles, malgré le couvre-feu, pour interviewer les, les gens. Voilà. Bon, c'était oui, un, petit c'était
1: peu. un peu fixeur, ce qu'on appelait. Oui,
2: oui un peu, oui. Ben, sans, oui. sans savoir qu'est-ce que ça signifie, mais oui. c'était une relation Et là, Et Tu leur
1: donnais des cassettes de musique
2: oui, à mon ami qui, qui parlait d'une façon extraordinaire la langue persane, dernière de Julien, les dernières cassettes parce que il aimait beaucoup aussi la musique. Et donc, quand je suis arrivé, j'étais très triste. Donc c'est cette chambre de bonne, parce que bon, il faut dire premièrement, je me sentais arraché à tous mes proches, mes amis. Et au-delà de ça, même, on avait quand même terrain, une maison, un petit, un petit jardin, un petit fontaine, enfin, au milieu. Et là, pour moi, c'était un peu surréaliste, monter cinq étages pour rentrer dans ma chambre de bonne. Oui, <rire> Je lui ai dit, écoute, euh, je, je t'avais donné beaucoup de, de cassettes, donne-moi quelques cassettes de la chanson française, enfin de la musique française. Mm-hmm. Et là, il m'a filé quelques cassettes. Et il y avait évidemment Jacques Prel, Léo Ferré, Brunson, Jean Ferrat de l'époque. Il y en avait quatre. Et moi, je suis allé à la FNAC. Les Halles étaient
1: déjà ouverte, oui.
2: déjà ouverte. Je suis oui. allé acheter un magnétophone
1: Un magnétophone.
2: Oui, oui, un magnétophone oui. pour écouter les cassettes. Parce que oui, ça oui. Et il y a deux choses qui s'est passées. Quand j'ai écouté la chanson française, évidemment, de près à moi ça, j'ai eu le sentiment, les mêmes sentiments, les mêmes émotions que la poésie persane. Parce que moi, j'étais très attiré par la poésie persane. cest que c'est vraiment bon. tous les soirs avant de dormir, il fallait que je lise quelques poèmes. Et en plus, dans notre culture, la poésie a une place énorme qui n'est pas, pas pareille en Occident, en France. Mais à tel point que même les gens qui sont en alphabet, même si vous montez dans un taxi, et même le chauffeur de taxi qui n'est jamais allé à l'école, il est tout à fait en mesure de réciter des poèmes de 11e, 12e, douzième, treizième euh, siècle, des grands classiques parce que c'est une sorte de transmission orale. Par exemple, le soir, quand on, on voulait s'amuser avec des amis, les familles, etc., il y a la soirée de la poésie où on se rassemble et chacun commence... Moi, je commence par exemple à réciter un poème, la personne suivante doit prendre dernière lettre et réciter un autre poème. S'il n'arrive pas, il sera, disons, éliminé. éliminé. Eh, oui. oui. Pour euh, enfin, il y en a un qui gagne, et pour dire voilà la poésie. Et c'est-à-dire, on a dans n'importe quelle maison, évidemment, on avait le livre de Hafez ou d'autres grands poèmes personnes, une cassette de la musique classique personne. Et évidemment aussi le Coran souvent ça veut dire que ça s'arrêtait pas du tout juste le livre sacré il y avait la poésie la musique et le livre sacré c'était un lien dans toutes les familles voilà. donc bref donc c'est la chanson française a provoqué cette émotion et, et surtout sans connaître les mots et le vocabulaire français.
1: Sans le contenu, quoi. Voilà,
2: sans le contenu. Ah, ça, c'était quelque chose d'assez important. Qui a aussi, c'est... parce que vous savez, quand on parle de parcours, il y a des éléments qui vous touchent dans votre mmh. parcours et après, dans vos réflexions, quand vous voulez... Quand je suis arrivé de... de lancer ma maison de production, etc., voilà, mmh. et il y a tous ces éléments qui sont mmh. venus après comme des maillons de la chaîne pour... Euh disons, donner une ligne éditoriale. Bon, bref, il y avait aussi une autre chose qui m'a touché à l'époque, à la, la Fnac. Mm-hmm. Quand j'ai vu les disques et la cassette musique persane qui étaient en vente à la flanc. mais j'ai dit, ah, les Français, il y en a qui aiment notre musique, notre culture. Et là, je ressentais une sorte de valorisation une sorte, euh, disons, sentiment qui était très, très agréable, une sorte de reconnaissance de notre culture, ou de mmh. ma culture en train d'arriver. Parce que bon, c'est vrai que quand on arrive de tel pays, dans des pays dits sud ou autres, dans une ville comme Paris, il y a énormément de différences. Ça veut dire que si on n'a pas une sorte de confiance culturelle nos racines, on peut se sentir un peu, euh, disons, je ne peux pas dire agressé, néanmoins un peu. Un euh,
1: complexe d'infériorité tout Voilà, fait.
2: tout de suite, ça risque de créer des sen- quelques sentiments défensifs.
0: Mm-hmm.
2: Ou soit infériorité, vous dire, voilà, bon, d'ailleurs, je vais tout oublier, là, c'est là, ou, ou une sorte de sentiment défensif, quoi commencer à résister par rapport à la culture qui est la culture de pays d'accueil. Voilà, voilà. voilà donc euh, je, je raconte tout ça, c'est pas forcément tout à fait intéressant pour les oh, éditeurs, si, si, mais, c'est mais, mais oui. bon, c'est vraiment les, les ressentis. Et voilà, donc à partir de là, évidemment, j'ai commencé mes activités à, au fur et à mesure, d'abord, commencer à apprendre un petit peu la langue, aller à l'université à l'époque Nouvelle-Sorbonne, commençait des cours sur la civilisation du monde arabe ou musulman, parce que j'étais curieux, parce que ma question, qui était vraiment très profonde et fondamentale, comment nous, les Iraniens, quand même avec une civilisation assez ancienne, une culture assez importante, comment nous avons pu nous faire piéger par des idées qui sont vraiment réactionnaires, qui prend la religion comme un élément pour euh, provoquer une sorte de recul important dans la façon de vivre et penser des gens. Parce que ce qui s'est passé dans mon pays, je pense, que c'est une expérience ou une histoire extraordinaire que je euh, dans mon pays d'origine, parce que bon, maintenant, mon pays, c'est la France depuis longtemps, dans mon pays d'origine, et c'est-à-dire, je vous donne par exemple un exemple, on a une sorte de méconnaissance sur la question de chador ou foulard ou hijab des femmes. C'est-à-dire, de à l'époque du chat, les familles, quand ils arrivaient, surtout grâce au pétrole, quand il y avait certains développements économiques dans le pays et les gens arrivaient de couches populaires à passer à la classe moyenne, les femmes ou les jeunes femmes, automatiquement surtout les jeunes femmes, enlevaient les tchadors et pour pouvoir aller travailler dans la société. C'était quelque chose... En réalité, le tchador... Pour 90% des femmes, parce qu'il y en avait évidemment qui portaient par certaines traditions assez religieuses, rigoureuses, etc., là je ne le nie pas, mais 90-95%, c'était une question sociale. Quand on était pauvre, on portait tchador, parce qu'en plus c'était pratique. Une femme qui portait tchador euh, n'avait pas besoin de changer plus de vêtements, se coiffer, et un tissu neuf, tout de suite, faisait l'affaire. On avait l'impression d'être rhabillés de notre façon. Et alors que quand il y avait des moyens financiers possibles, on enlevait le chador volontiers pour passer aux sociétés. Et après, quand Roménie est arrivé, première chose, disons, première sorte de répression était ciblée contre les femmes en annonçant le hijab obligatoire. Donc, les femmes euh, étaient obligées. Et après, évidemment, il y a eu la première manifestation à Téhéran. c'était la manifestation des femmes contre hijab obligatoire.
0: Mmh. Et
2: là, ce qui était assez impressionnant, Khomeini a réussi à mobiliser les femmes pauvres contre les femmes qui manifestaient contre hijab. Il y avait contre-manifestants. Au-delà des hommes, euh, mais, mais beaucoup des femmes qui portaient chador. Pourquoi Parce que on avait alimenté ce sentiment que les femmes qui portent pas de chador sont des riches. Alors donc, c'est-à-dire, c'était plutôt une sorte de bataille avec les pauvres contre les riches. C'est pour ça parfois quand j'entends les commentaires sur le foulard, etc., j'ai l'impression qu'on simplifie beaucoup les choses. Vous savez, on ne va pas un peu dans les analyses un peu plus approfondies pour voir un peu dans chaque société, c'est quoi ce phénomène, comment ça se passe, idéal, le foulard, pourquoi, etc. On fait une sorte de catégorie qui est pas vraiment, qui ne répond pas à la question. Bon, oui, voilà. C'est voilà
1: plus complexe que ce que l'on voit. Oui.
2: Alors donc, bon, bref. Toutes ces parenthèses, désolé. Je... Alors, donc, en arrivant ici, évidemment, j'étais attiré par la chanson française, qui me rappelait un petit peu la poésie persane. Et ensuite, j'ai commencé un peu à la nouvelle surmonde, étudier parce que j'étais curieux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé Et c'est vrai que, de mon point de vue, pour fermer cette parenthèse iranienne, j'ai l'impression. Les intellectuels en Occident, ils n'ont pas assez travaillé sur l'expérience de la révolution islamique en Iran pour savoir comment un peuple avec autant de civilisations, autant de trucs, d'un coup se bascule mmh. sur euh, une sorte de fondamentalisme intégrisme qui est dangereuse premièrement pour le peuple et aussi éventuellement pour les autres, n'est-ce pas mmh. Et ce que, bon, après, on a vu d'autres expériences qui sont passées dans d'autres pays, de, de oui, culture musulmane, arabe, Oui,
1: l'histoire se répète quand
2: même. Oui, se répète parce que, bon, ce qui est un peu frustrant, il n'y a pas vraiment le vrai travail pour comprendre ces genres de sociétés de culture musulmane et que, pourquoi Parce qu'il y a une part, cest à qu'à partir du moment... On soutenait par exemple les dictatures classiques, que ce soit en Iran ou en Égypte ou ailleurs, ou, 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 ou en Tunisie, évidemment qui bloquent tout sans aucune démocratie, qui créent une sorte de vide absolu sur le plan politique comme alternative dans les sociétés. À un moment donné, quand les, le peuple se révolte, évidemment dans les sociétés culturelles musulmanes, les seuls qui sont en mesure, sur le plan organisationnel, etc., en profiter et voler ces mouvements populaires, ce sont les mouvements euh, islamiques et intégristes souvent. Pourquoi Parce qu'ils ont un réseau terrible à travers de mosquées, à travers de trucs, etc. Et dans ce vide, on essaye de euh, piéger les gens en disant que voilà, ça c'est tous ces tous ces nos malheurs viennent de occidentalisation forcée de nos dictatures qui dépendent de l'occident, etc. Alors, si vous voulez sauver, il faut aller vers les valeurs d'origine eh, bah, qui datent eh, 14 siècles. Alors, donc, il y a une sorte de retour, on, on se retrouve dans encyclé par les idées moyenâgeuses. Voilà. Bon, bref, pardon. Passons de, de ça.
1: Alors, pour reprendre dans le cours de l'interview, donc, euh, on en était à les études à Paris pour euh, essayer de comprendre ce qui se passait justement euh, dans ton pays.
2: Oui, évidemment, et parallèlement... Est-ce et que par... tu
1: trouves des réponses alors à ce moment-là
2: par non, rapport mais, à cette quête? Mais, non, mais j'ai, évidemment, de plus en plus, euh, je comprends même avec les étudiants de discuter avec les étudiants qui venaient de la Tunisie ou d'autres pays maghrébins de culture musulmane. Oui, voilà, la, la question est très complexe. La question est très complexe et plutôt, ça me confirmait que notre les tendances vers les idées dites islamiques, parce que bon, la question... Pour moi, la religion, c'est quelque chose assez important, mais dans une relation personnelle, l'humain avec divin, quelle que soit sa, sa conviction, c'est très privé, c'est très personnel, n'est-ce pas euh, Tout ce qui est mysticisme, etc., moi je suis attaché, mais aucun lien avec la politique quotidienne d'un État, etc., etc. ça veut dire que c'est autre chose. Mais je, je, découvrais en discussion avec les uns et souvent aussi c'était des étudiants qui étaient opposés au régime de leur pays, que ce soit, disons, tunisiens, marocains ou autres, que c'est une sorte de réaction par rapport à la situation. C'est pas une sorte de, une vraie réflexion, vraie conviction qu'on pense que avec ces genres d'idées, on peut changer la société dans le sens de progrès économique, social ou autre, ou politique. Mais, c'est-à-dire que c'est exactement comme vous êtes en train de vous sentir noyé, rattraper ce qui arrive dans vos mains, quoi. Et la seule truc présent évidemment, dans ce pays, c'était toujours ce pouvoir de réseau qui réclame l'islam. Après, bon, il y en a tellement de différents courants, évidemment, Radical, très très réactionnaire, et puis d'autres modérés, ou d'autres, il y a, il y a tellement de choses, c'est, c'est pas juste aussi une idée, mais forcément, c'est toujours dans ces genres de situations, les, les tendances orthodoxes et violentes qui puissent occuper l'espace. Mais tout ça, c'est mon point de vue, hein, ça vaut pas grand chose, c'est vraiment mon point de vue personnel.
1: Il y a, y a un parcours fondateur quand même dans là, de la personne que j'ai en face de moi en, même si on est à distance on ouais. se voit en, en vidéo et de, de tout ce qui. Que tu as construit. Donc à ce moment-là, tu es euh, étudiant à Paris. Et ensuite, euh, qu'est-ce qui se passe Comment Alors, la, Justement, la il y a déjà
2: ça. Et d'autre part, euh, j'établis le contact avec les étudiants iraniens qui sont qui se rassemblent cité internationale, cité universitaire. Et, et évidemment, qu'est-ce qu'on fait La répression dans mon pays. Et après, évidemment, en lien, on, on fait des rencontres, des discussions, etc. Par rapport à la situation, ce qui se passe en Iran, la répression. Il y avait des, des premières euh, prisonniers politiques de nouveau, pas anciens, mais de nouveau, qui passaient de, de devant les tribunaux. On essaie ici, avec les associations d'étudiants, essayer de trouver des avocats, convaincre que les avocats partent, euh, par exemple, à Téhéran pour euh, observer un peu les, les tribunaux. Bon, il y a quelque chose où, un peu faire le travail d'information d'une part et d'autre part aussi établir des contacts avec les autres mouvements euh, associatifs, les ONG voilà. C'était plutôt tous ces activités qui m'inspiraient, qui me motivaient dans la vie. Et enfin, après, il y a des rencontres avec des artistes en exil, l'ensemble des choses qui provoquent... Euh, la création d'une association qui essayait de trouver des moyens d'expression pour ces artistes exilés, par le disque, par la musique, par des concerts, etc.
1: Des bah, artistes tous iraniens ou pas euh, que iraniens Oui, comprendre.
2: mais au départ, ça a commencé par des artistes iraniens. Ir, iraniens, de différents trucs. Et après, très vite, évidemment, cette idée 95, c'est-à-dire que le point très, très important dans mon parcours, indépendamment de, des événements liés à mon pays d'origine, c'était la rencontre avec euh, Yaouli Menui. C'est là que ça provoquait une sorte d'inspiration chez moi, une sorte de réflexion qui était en lien avec mon parcours et ma vie en France. C'était très différent par rapport à mes préoccupations avant.
1: Oui, Yudiménoine, donc pour les plus jeunes qui nous auraient rejoints, immense violoniste, très engagé pour la paix, humaniste, qui a vécu en France aussi.
2: Bien sûr, en France et en Outer, c'est-à-dire j'ai eu l'occasion, parce que c'était très difficile de s'occuper des artistes en exil. Enfin, on essayait de, d'avoir des fenêtres pour un peu faciliter les choses. Là. Comment on, tu le rends Non, 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 chercheur. on avait lu, on a vu dans le monde qu'il était allé jouer gracieusement dans une prison en Autriche, je pense. Mm-hmm. Là, à partir de là, c'était, on a préparé une lettre pour envoyer à sa secrétariat à Londres, parce que bon, c'était l'ordre de Menuhin, quoi. C'était... Donc, évidemment, c'est six mois après qu'on a eu une réponse en disant que voilà, en demandant un rendez-vous. Le thème était évidemment, c'était en lien avec les artistes réfugiés. Donc là, sa sœur qui a répondu que Lord l'Ormeñoï va diriger l'orchestre, je pense symphonique ou je sais pas, philharmonique à Lille, ben, mm-hmm. si vous voulez, bon, on, on peut vous donner un rendez-vous pour vous recevoir. Ben, évidemment, moi je suis allé à Lille, mais quand nous avons commencé à discuter ensemble, évidemment, ça durait une demi-heure, ça transformé en deux heures et demie, trois heures. Et après, il dit, voilà, il devait aller pour la soundcheck, et l'orchestre. Et il dit, restez ici, on peut se revoir demain, quoi. Parce que, bon, la question, c'est, que c'est là qu'on avait évoqué. Moi, j'étais aussi accompagné par deux artistes iraniens. Et donc, là, on avait évoqué, Moi, mon idée, c'était faire une soirée avec les voix des femmes, les pays où il y a vraiment une répression ou où... des pays difficiles. Après.
1: Euh, là on est en quelle année Là tu parles 95, des lois de
2: la paix. Avant, avant où de la paix Non, on est D'accord. 1995 à l'hôtel de à Lille, à l'hôtel de Menuit Et évidemment, il a dit on se verra demain et apparemment c'était une question importante pourquoi on insiste que ce soit des voix féminines que c'est oui. l'objet d'une discussion bon et que c'était le soir même on a expliqué, bon dans ces jours de société évidemment tout le monde est sous la répression mais les premières victimes sont des femmes pour différentes raisons bon c'est un débat oui, bah oui. On a expliqué par exemple surtout surtout en Iran on, explique, on pouvait très bien expliquer bien qu'il y ait une répression générale mais pourquoi euh, les femmes sont, euh, comment ça s'appelle, doublement, non on dit, Quel est le mot Doublement réprimées, non
1: Oui, il y, a, il y a un cumul de poids euh, oui. sur, euh, sur elles. C'est voilà. pire, pour elles, c'est pire, on va oui, dire simplement. c'est pire
2: pour les femmes. La répression oui. des femmes, c'est pire mmh. par rapport aux autres, disons, citoyens. Voilà, oui. aux autres, enfin, aux hommes, quoi, notamment. Mmh. Et évidemment, ça, c'était déclencheur de quelque chose qui, après racontait que même, elle a raconté le rôle des femmes dans sa vie pour qu'il devienne Yehudi Menui, notamment sa mère, etc. C'était assez émouvant. Donc mm-hmm. c'était un point qui a très très bien fonctionné dans la relation et ça a donné la naissance de cet événement qui s'appelait Voix de la Paix. Donc, il y avait cinq chanteuses des différents pays du monde, évidemment, une iranienne, mais aussi, Mayame mais d'Afrique du Sud, l'iranienne, c'était Marzier, d'Afrique du Sud, et il y avait Luzbilla Carpio de Bolivie, amérindien. Il y avait à Fernandez aux Chanteuses Ziganes, il y avait Noir, uh, Noir. il y avait Noir, le le... de Noir. oui. après il y avait aussi l'Uriahichi uh, d'Algérie, C'est, on était dans la période noire en Algérie avec les guerres civiles, etc., où les femmes risquaient être traitées encore euh, d'une façon incroyable par les, ces mouvements extrêmes qui se, disons, revendiquaient musulmans, voilà. Et donc voilà, tout ça, et c'était assez intéressant comme le soirée parce que c'était animé par Yaudi Menoui et chaque artiste interprétait 15-20 minutes euh, sa musique. Et après, il y avait Yaudi Menoui qui menait un petit dialogue avec l'artiste sur scène, justement sur les sujets, la situation dans le pays, la situation des artistes, etc. Et ensuite...
1: Qu'est-ce que alors, ça
2: Au cycle royal, dans une salle magnifique à Bruxelles. Le cycle royal, bon, on a fait deux soirées successives. Et là, évidemment, il avait aussi composé une mélodie pour la chanson finale où toutes les voix et les instruments jouent ensemble. Ce qui était très émouvant à la fin du concert. Le concert euh, se clôturait de cette façon. Évidemment, c'était un succès énorme et Justement, d'une part, cet événement, et d'autre part, les autres activités, lui, il avait un projet que lui-même, il disait, c'est le projet de ma vie, de créer une instance consultative auprès de l'Union européenne et la Commission européenne, composée de représentants des minorités culturelles en Europe. Il disait, voilà, ça, c'est là que vraiment, c'était... Un visionnaire, c'est-à-dire si on veut vraiment avancer dans l'intégration de nos composants, de nos sociétés européennes, il faut être à l'écoute de la culture de ces minorités, et la culture peut jouer un rôle important dans ces genres de démarches. Évidemment, on voit aussi aujourd'hui que c'était, c'est très important pour que les gens puissent partager leur culture ensemble, pour pouvoir facilement vivre ensemble, quoi, pour ne pas être dans les replis et positions défensives par rapport à différentes communautés. Voilà, bon, ça c'était... Et donc là, évidemment, on a travaillé, enfin, c'est-à-dire à partir de l'Assemblée, quelques assemblées générales à Bruxelles ou à Lisbonne, c'était le moment de l'exposition expo, internationale 98, oui, oui. Euh, à Lisbonne, vous euh, voyez, c'est euh, comment s'appelle cet événement énorme
1: L'exposition euh, universelle euh, Voilà, tout
2: à fait, oui. Oui. c'était à Lisbonne euh, 98, donc de chaque fois on l'avait, et lui, évidemment, vous, son poids, sur le plan mondial. Il discutait sérieusement avec les responsables politiques, les présidents, les, le président de, de l'Union européenne à l'époque, qui est venu même pour le concert de la Voix de la Paix, où il négociait dans, à ce niveau. Évidemment, oui. personne ne pouvait dire non à Yehudi, mais Mais bon, c'était une idée qui pouvait, petit à petit, peut-être avancer par lui, mais avec sa disparition 99, personne n'avait le, ce poids et ce courage de prendre le relais. Quoi. Bon, ouais. Donc, Donc ça, tout c'est, ça,
1: c'est, ça n'a pas été jusqu'au bout.
2: Non, ça n'a pas donné le résultat euh, qu'il fallait pour arriver à quelque chose concrète. Quoi. Ça restait. Et, et c'est vrai que tout ce parcours, toutes ces réflexions, euh, bon, a provoqué une inspiration. Donc, premièrement, moi, je suis arrivé à cette conclusion que moi. Je pensais que, je sais pas, un an ou deux ans après, depuis mon arrivée, la situation changera en Iran, je pourrais rentrer et toujours vivre comme une sorte de nomade prêt à partir. Oui, évidemment, à rentrer rentrer dans le pays d'origine. Et là, au fur et à mesure, je suis arrivé à cette conclusion que euh, ça serait pas le cas. Et en plus, je pouvais pas faire grand-chose en lien avec le pays. C'est que cette analyse s'est instaurée qu'il faut vraiment... C'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'on pensait. Il faut mmh. que les choses commencent à bouger à l'intérieur du pays, d'une façon sérieuse, avec la majorité des gens, etc. Et à partir de là, peut-être, les gens à l'extérieur, moi ou comme les autres, etc., peuvent d'une façon ou d'autre se tenir. mais mmh. cette idée de pouvoir jouer un rôle de l'étranger pour le changement, c'était euh, complètement déplacé à partir de certaines périodes. Donc, il fallait que je réfléchisse, je suis dans cette société, je suis un citoyen de cette société française, et qu'est-ce que je peux faire, comment je peux avoir un rôle plutôt constructif dans cette société, que soit, même s'il s'agit de petits rôles. Voilà. Tout ça, c'est... Je dis, c'est avant, dans cette période-là, dans cette période-là, que j'avais déposé ma valise et que j'ai commencé à penser vraiment quoi faire dans cette société. Voilà. Donc c'est là, c'est là que, avec tout ce qui s'est passé, la question que je me suis posée sur le plan culturel, quelle est la musique aujourd'hui, demain dans notre société et ça, c'était d'une part en lien avec des, tous ces débats par rapport à la culture des minorités, d'une part, et d'autre part, par exemple cette chanson finale, quand je voyais comment les artistes, les musiciens, les chanteuses, quel que soit leur euh, disons appartenance culturelle, ils sont en train de travailler ensemble, partager ensemble avec l'enthousiasme, sans qu'il y ait dominant-dominé, voilà. Oui. et c'est là l'histoire a commencé pour moi qui m'a donné une sorte de vision suite à cette réflexion et, et la création accord croisé les accords qui se croisent Voilà, c'est un petit peu le point de départ de. l'accord croisé
1: c'est le nom de ta société de production
2: que, que j'ai créé justement en 1997 avec un autre nom et mai 98 suite à cette réflexion je l'ai changé en accord croisé
1: D'accord. Bien. Et alors, accord croisé, donc ça ça existe toujours
2: Oui, oui, ça fait quoi, 22 ans, 23 ans maintenant.
1: Donc là, production euh, disque et concert aussi
2: C'est, Oui, au départ, c'était la production de concerts. Oui. Évidemment, il y avait aussi les artistes, mais il y avait Keba, après il y avait aussi Ravi Shankar. C'était des noms, des artistes, donc j'étais vraiment honoré de travailler avec eux.
1: Oui, c'est des grands noms, là. Oui, des grands noms, mais
2: que... pas que Trigger. En même temps, sur le plan humain, le rôle, c'était vraiment une sorte de fierté pour moi. Néanmoins, j'avais encore un choix pour m'orienter vers les têtes d'affiche, Parce que déjà, j'avais deux signatures qui me facilitaient ouvrir les portes vers les artistes connus. Ou bien, euh, choisir autre chose. C'est vrai que je me sentais pas très utile, malgré énorme respect ou plaisir de travailler avec ces artistes. Je me sentais pas euh, très utile parce que bon, c'était, je vendais leurs concerts. Bon, tu
1: pouvais pas apporter beaucoup plus que le, puisqu'ils étaient déjà à un stade de notoriété, où vous avez plus tellement besoin de. Oui, ils C'était plus oui. des artistes en, ce qu'on appelle en développement. Oui.
2: Euh, ils n'étaient pas. C'est-à-dire, en plus, qu'ils avaient fait leur euh, carrière et même au niveau de aventer ou. Enfin, c'est-à-dire que je voyais pas. C'est-à-dire, c'était chaque fois, j'étais ému d'être avec eux sur le plan personnel, individuel ou autre. Mais sur le plan professionnel, bon, bah, oui, c'était un boulot facile. Je vendais le concert, la marge vu que leur salaire et le contrat étaient aussi élevés par rapport à leur niveau, les marges étaient agréables. Et...
1: Mais tu étais un peu frustré. <rire> je ne me sentais pas tellement
2: utile. Quoi. Bon, oui. Je travaillais, c'est, ça, ça se transformait en travail pour gagner la vie. Bon, au oui. point à la vie. Parce que moi, même si c'est la musique et bon, c'est vrai que c'est plus agréable de faire d'autres boulots. Néanmoins, à un moment donné, ça devient banal. On vend de les des
1: artistes très connus. Quelquefois, ben, je pense à, à la politique de certaines maisons de disques. Quelquefois, ça permet justement, avec ce que ça rapporte, de remplir un peu les caisses pour pouvoir euh, développer d'autres donc, artistes qui ne sont pas
2: encore connus. Ce qui était aussi le cas, c'est que dans notre cas, ça veut dire que nous, avec ces deux artistes, et évidemment' croisé ce qui émergeait quand on rentrait de l'argent on le mettait déjà sur euh, les choses mais après c'est ça c'est à dire que euh, ma relation avec Ravi Shankar il y avait un volet relationnel humaine qui était très important c'est à dire que mes motivations de travailler avec eux n'était pas en premier lieu parce que on gagne plus. Oui, oui, c'était oui. une sorte d'honneur au fier. Oui, c'est des gens qui voilà. font partie
1: de l'histoire hein, avec un ouais. grand H.
2: En plus, aussi sur, le, sur le plan personnel, il y avait des challenges. Par exemple, je me souviens quand je travaillais avec Maïam on a fait quelques concerts 98-99, quand je suis allé, je voulais organiser son comeback à Paris. Je suis allé à l'Olympia, j'ai Jean-Michel Boris, qui était mmh. une personnalité oui. adorable, qui m'a reçu et que j'ai dit, voilà, je voudrais faire une Mickey by Style. Il m'a dit, bon, moi, je ne peux pas faire reproduction, etc. Parce que la dernière fois, il y a longtemps, quand je l'avais fait et elle n'a pas rempli tout à fait, j'ai dit, écoute, moi, je ne sais pas comment c'est s'est passé il y a dix ans. Mais au moins, je suis sûr qu'on va remplir euh, si voulez pas coproduction je peux louer on, on fait location les sourds j'ai dit moi je suis sourd et certain et évidemment on a fait on est parti sur cette version moi j'étais très confiant j'ai contacté les uns les autres surtout les journalistes le correspondant oui. de le Monde en Afrique du Sud parce que bon j'ai pensé que le volet le, le poids non seulement artistique aussi politique de Mekeba, c'est beaucoup plus compréhensible de pied correspondant de Le Monde à Johannesburg que juste euh, le journaliste adorable, euh, extraordinaire, qui a un petit espace sur la musique de Le Monde dans les pages de Le Monde. Quoi. Donc évidemment, ça c'était presque page de pages page euh, importante. Après euh, nouvel observateur euh, adorable, euh, journaliste euh, Bernard Lupiaz Donc, on a organisé une interview assez profonde avec Maria Mekéba sur le volet artistique, pas que aussi son voyage au Guinée ou c'est, c'est son histoire à Guinée, C'est tout ça, c'est ça a tellement fonctionné qu'on était très vite et guichet fermé à l'Olympia et ce mm-hmm. qui a permis que Jean-Michel Boris soit tout à fait confiant que l'année d'après on a fait deux soirées successives par exemple donc je voudrais Même dire il
1: que... y a une coproduction alors sûrement non <rire> non,
2: ce que je voudrais dire c'est qu'il y a aussi euh, enfin, je ne sais pas si ce pas par l'arrogance ou euh, je ne sais pas ma zone en mais j'ai besoin de dire voilà si je fais ça parce que je suis utile, je peux surmonter certains obstacles. Mm. Je, si c'est quelque chose de facile, évidemment, ben je suis pas contre, mais. C'est... Tu aimes les challenges? Oui, c'est-à-dire, je pense quand même, mon parcours de la vie m'a poussé vraiment à choisir les choses qui aient des challenges avec une orientation constructive. D'accord?
1: Oui, c'est ça. Il y, y a quand même toujours ça qui revient depuis le tout début. Oui. De, de contribuer à... Comment comment le formuler d'ailleurs Contribuer Est-ce...
2: à alimenter le comotive euh, que j'ai besoin pour avancer.
1: Oui, mais il y a une notion altruiste qui sous-tend... Parce que quand, quand tu arrives en France, tu aides en Iran, vous montez des associations, des avocats, tout ça, vous voulez essayer d'améliorer euh, ce qui se passe là-bas. Finalement, au bout d'un moment, bon, tu décides... De faire ici, mais il y a quand même toujours cette dynamique de, d'être utile, de contribuer. Ce n'est pas quelque chose d'égocentré.
2: Non, mais... Il y a des gens
1: qui arrivent des challenges, mais d'une façon euh, très égocentrée.
2: Oui. Ben, je ne pense pas, et je sais, de toute façon, sans doute, je, j'ai aussi un degré égoïste, mais il est évident. Néanmoins, euh, c'est vrai que je ne. C'est d'ailleurs. Personnellement, je sens pas des besoins, même si j'ai mes égaux. Évidemment, parfois, ça peut me motiver ou me provoquer certaines colères chez moi. dans les trucs. Mais c'est oui. très passagère. Oui. Ça peut être quelque chose euh, qui peut alimenter des réactions ou des, des décisions chez moi euh, de façon momentanée. Mais pour euh, que je puisse me sentir vraiment utile, j'ai besoin de motivation dans la durée, mmh. à moyen et long terme, pour avoir envie de travailler. Sinon, je n'ai pas... C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de grand-chose pour travailler, pour vivre. Parce que mon parcours était tel que je peux vraiment... J'étais jamais préoccupé par de l'aspect financier, sauf quand je lance un projet et que j'ai besoin des moyens pour réaliser ce projet. Et, et avant ça, il n'y a aucune motivation qui provoquait chez moi pour devenir une sorte de comité pour avancer. Donc c'est pour ça que voilà, donc c'est pour ça. Ou pour Ravi Shankar, 2003, au table de champs élysées c'était parce que sa maison de disques qui venait sortir le disque trouvait... Ravi Shankar voulait retourner à Paris, au table de champs élysées parce que c'était le premier lieu où il avait fait son premier concert avec son frère à l'âge de 11 ans, des années 30. Minimum. 11 ans 11 ans, il avait 11 ans, son frère Odaï, qui était danseur, avait un concert mmh. aux champs élysées et Ravi Shankar vient aussi de participer dans son concert, dans, concert comme artiste à 11 ans. Et évidemment, après il est passé quelques années en France aussi, il parlait même la langue française. Et là, il avait envie de retourner aux tables de champs élysées mais la maison de disques à qui il avait demandé l'organiser ce concert, trouver risqué financièrement. Parce que bon, il fallait payer à Amishanka, il fallait louer, machin, etc. C'était un gros budget. Alors, quand j'ai, j'ai entendu ça, j'étais un peu révolté quand même. Comment ça se passe que dans notre pays, à Vichanka, on là, jouait aux Champs-Élysées on... oui. Un bon challenge à relever. <rire> Donc, là, j'ai fait, euh, j'ai fait un budget prévisionnel avec une sorte d'estimation, j'envoyais, j'envoyais, voilà. Moi, je peux le faire à condition, voilà, si on arrive à telle recette, tel montant pour vous, etc. Ça. Il a accepté. Mm-hmm. Il a accepté, on a lancé, évidemment, on était plus des guichets fermés. Donc, il y avait une seuil maximum, par exemple, qui provoquait, par exemple, 30 000 euros, 40 000 euros pour lui, je ne sais pas, pour euh, les artistes, parce que les places étaient chères quand même, c'était Révi-Chankar, à de et on était obligé de mettre des places quand même à certains niveaux, carré-hors, ceci, cela, oui. tout ce truc. Et là, le soir de concert, évidemment, on était guichet fermé, les gens insistaient à avoir une place, ceci, cela, c'était assez difficile, et que ce soit le public, que ce soit des amis, alors c'était assez... Bon, c'est toujours compliqué, parce qu'il faut dire non, 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 ben... Et là, je découvre euh, par le directeur de théâtre qu'il y a une partie des places à Vogel, ou pas très visibles, c'est au table de champs élysées comme les places qu'on a aussi à l'Opéra, qu'on voit pas grand-chose, on voit, on voit ah un oui, peu... Ah oui, qui ne pas très
1: bien placé, très bien quoi,
2: placé, quoi. On Et pas bien là, laisser. évidemment, il ne s'était pas considéré comme des places dans le plan de la salle, on met pas en vente, sauf, dernière minute, si les oui. gens y volent. Alors, j'ai dit, bon, mettons en vente à 15 euros à l'époque euh, pour tous les gens qui qui Et là, c'est une décision dernière minute. Donc, forcément, le lendemain, quand je suis allé rendre compte sur la billetterie et le résultat pour le concert de Ravi Shankar à l'hôtel, Georges V à côté, et le montant qui restait était plus élevé par rapport au long montant Maximum qui avait été prévisionné. C'est pas grand chose, c'était peut-être 1000 euros ou plus. Mais là, il comprenait pas. Parce qu'il dit, c'est. Avant, ça n'est jamais arrivé. Parce que toujours, quand c'est maximum, c'est plafond, quoi. Alors, oui. qu'est-ce que vous avez fait pour. après, je lui raconté l'histoire. Bon, voilà, ben, bon, on a découvert. Mm. Et c'est forcément. C'est... Et je sais pas que. Accepter de faire le concert. Et cet petit incident de montant supplémentaire a créé une relation personnelle qui était aussi très intéressant une confiance avec, 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 avec Richard voilà voilà oui, tout à oui. fait donc ça me donnait le, cette permission parce que parfois son concert à l'époque on devait vendre 80 000 euros
0: mm-hmm.
2: il y avait des lieux où on vendait 80 000 euros mais à un moment donné, je pouvais aussi organiser pour, par exemple, un festival en France comme Soudar, à 40 000 euros au mmh. moins. Entre. Ça veut dire qu'il y avait une sorte de confiance qui permettait de donner une place à un point de vue qui n'était pas des doutes financiers. Bon, D'accord. pardon, je ne sais pas, je, je, je rentre beaucoup dans les détails, mais ça restera euh,
1: mais pour nous. Hein. On entend des détails de Ravi Shankar en France euh. C'est la fin de la première partie de l'interview de Saïda Sadi. Je vous donne rendez-vous pour écouter le deuxième épisode dans lequel nous parlerons de la suite de son parcours et bien sûr du 360 Paris Music Factory à Paris. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planète, N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcasts, et de rédiger un avis sympathique, cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page Planète sur Facebook, Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuiteplanete.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sosuite Planète mis en ligne. À bientôt.
0: Hold up!